0: Dit is Chicks and the City, not your everyday podcast, met Natasha Morales. Mijn naam is Natasha
1: Morales en ik mag uh, vandaag onze gast interviewen, wat ik natuurlijk ontzettend tof vind en heel erg naar uitkijk. En uh, jullie weten natuurlijk allemaal wie het is, dan zou je hier niet zitten. Ik wil graag een heel warm applaus voor Amber Branson. <applaus> Ga lekker zitten, Amber. Ja. Welkom. Ja, uh, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja. <laughs> Superleuk ja. dat je hier bent. Um, nou, waar kunnen we jou van kennen? Natuurlijk in eerste instantie van televisie. Ja. Want jij bent uh, nieuwslezeres bij de NOS. Ja, klopt. Journalist. Journal. Uh, ja, Journalist, dat is zeg maar de kern. Ja. En dan mag ik het presenteren. Ja, ja. precies. Dus ja. dat uh, komt er dan leuk bij, ja. zeg maar. Ja. Ja. Ja, ja. ja. We hebben een uh, facts and figures uh, lijstje, gewoon even een lijstje om te zien van nou, wat uh, He, Wat heb je allemaal gedaan en uh, waar kunnen we je van, uh, van kennen? Okay. Um, als het goed is, komt die zo uh, tevoorschijn als iemand... Ja, kijk, dit zijn uh, oh, een kijken. beetje de dingen. Hè? Dat klopt wel, toch? In grote lijnen natuurlijk, oh, want yeah. het feit dat je stewardess bent geweest staat er niet bij. Grondstewardess. Grondstewardess. Want ik was te jong om stewardess te worden. Ja. Ik wilde heel graag stewardess worden. Uh, mijn moeder was stewardess, mijn vader was purser. Hebben ze elkaar ook ontmoet. Oh. Er kwamen twee kindjes van, uh, weet je het? romantische verhaal. En uh, ik ben een tijdje grondstewardess geweest, oh. als bijbaantje. Oh, wat grappig, ja. wat <laughs> grappig. Maar had eigenlijk toch maar gekozen voor, uh, voor de media. Ja, 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 ja zeker. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Nou ja, wat ik al zei, we kennen jou natuurlijk allemaal van uh, de NOS en um, we hebben even een kort fragment van het moment dat jij voor het eerst oh. uh, ging presenteren. oh. gaan oh. we even gaan kijken. <laughs> Goedemorgen. De verkoop van vakantiehuisjes is opnieuw flink gestegen met 20 procent. Door slechte computerbeveiliging bij leasemaatschappijen waren de gegevens van zeker 100.000 leaserijders te achterhalen. Dat schrijft het AD. De Venezolaanse president Maduro wil dat de verantwoordelijken voor de koepoging gisteren bij een legerbasis worden berecht door een speciale commissie. Door een grote brand is de Juliana-kerk in Rotterdam in het stadsdeel Charles verwoest. Dit was echt mijn eerste uitzending. Ja? Ik was echt heel zenuwachtig je ziet het ook. Hoe is dat voor jou om dan nu zo terug te zien? Het is bijna schattig, maar het is nog maar nou, ruim drie jaar geleden. 2017, ja. ja. dus het valt wel mee. Um, maar het voelt echt als een soort. Heel lang geleden. Heel lang geleden, ja. ja, ja want uh, je, dat heb je dan voor het eerst moeten doen. Dan weet je dat heel Nederland zo'n beetje kijkt. Um, hoe bereid je je daarop <lacht> voor zonder uh, helemaal in zweet uit te breken? Want je ja. zag er heel relaxed uit, maar nou, mm, dat was het vast niet. <lacht> nee, het was een, <lacht> absoluut niet relaxed. Um, en wat het ook niet relaxed maakte was dat um, mijn vriend... Uh, die had uh, voor mijn eerste uitzending... dus dit was een maandag, maandagochtend... en die had de weken daarvoor had hij... Uh, echt al mijn vrienden en familie gevraagd om een filmpje uh, in te sturen, op te sturen naar hem. Uh, zo van, uh, nou, uh, met gelukswensen en uh, tof dat hij gaat doen, succes en weet ik het wat. En dat liet hij dus op zondagavond zien, oh. <laughs> waardoor die spanning nog weer steeg. Het was heel lief, maar ja, ik, nou, ik had het echt niet meer. Ik heb ook, volgens mij heb ik uh, best wel zitten janken toen. En toen dacht ik, ja, nu moet ik nog. En er uh, werd wel gezegd door collega's, van, oh ja, maar het is half zeven, dat is de eerste uitzending van de ochtend. Het is half zeven, daar kijkt niemand en iedereen ligt nog te slapen. Nou, dat is niet helemaal waar en, en dat was dus niet <laughs> helemaal waar, want er keken best veel mensen. En op Twitter ging het ook wel los en zo. Um, maar ja, wat, ik dus wel, wat, wat wel fijn is, is dat je, je hebt drie camera's voor je en dat is het. Er waren niet eens cameramensen, dus in de kleine studio hebben we geen cameramensen. Um, ja, dus uh, je hebt geen ogen die echt naar je kijken. Ah, ja. um, dus daar moest ik me dan maar een beetje op, op focussen. Maar ja. ik vond het denk Ik vond het voelde een beetje als radio, maar dan toch anders. Ja, ja anders je voelt camera's. je wel kwetsbaarder, want ja. je weet het, maar je ziet het niet. Je ziet niet de mensen. Um, uh, en dat, uh, ja, dat kan nog wel intimiderender zijn. Mm -hmm. uh, dus, uh, en als je nu het ja. nieuws doet, hoe, hoe is dat dan? Doe je dat gewoon zonder blikken of blozen of is dat nog ja. steeds iedere keer wel spannend? Nou nee, het is niet iedere keer meer spannend. Je moet je voorstellen dat, um, zeker als je een, een ochtend of een, een uh, dagdienst uh, hebt, dan doe je er tien op een dag, uh, hmm. tien uitzendingen. Dus je kan ook niet bij elke uitzending zenuwachtig zijn, of het kan natuurlijk wel, maar um, dat gaat er wel vrij snel van af. En um, als je dan bij die tiende nog steeds zenuwachtig bent, dan vraagt het zoveel energie van je. Dat, dat is niet vol te houden, want je doet nee. het vijf dagen in de week. Dus je maakt bij wijze van spreken gewoon vijftig uitzendingen in een week. Zo. En als je elke keer weer oe, echt heel zenuwachtig ja. bent, dan hou je het niet vol. Dus gelukkig gaat dat er gaat dat er vanaf. Maar weet je, er gebeuren dingen die je niet in de hand hebt. Er gaan uh, technisch dingen mis en uh, dat moet je dan oplossen. En dat is dan vervelend de eerste keer. En de tweede keer denk je, oh, nou, ik overleef het wel. Ja. En dan wordt het al snel relaxter. En wat dan, was het uh, meest vervelende technische iets dat je dacht van, oh nee, wat heb ik dat nou weer? Um, nou, ik heb wel eens gehad dat de schermen achter mij helemaal uitvielen. Dus helemaal zwart. Oké. Okay. Uh, en dan is het altijd van, moet ik dit benoemen? Of, of hoe ga ik dit oplossen? En soms moet je het wel benoemen en soms maakt het alleen maar groter als je het benoemt. Ja. Ik heb wel eens gehad dat ik in de verkeerde camera keek en dat de regisseur dacht, oh, dan schakelen we die camera. En ik had net op tijd door dat ik in de verkeerde camera keek, dus ging ik naar de andere camera. Dus toen was hij weer te laat. En, nou, dat was ook echt <laughs> not my finest moment. <laughs> uh, dus ja, dat soort dingetjes. Maar echt de grote... Grote fouten niet. Het, het gebeurt wel eens dat je uh, wilt praten met een correspondent hè, in, in zo'n kruisgesprek... en dat die verbinding net uh, twee seconden voordat je live moet wegvalt. En dat moet je dan oplossen, maar dat gebeurt een keer. En de eerste keer zit je een beetje van, oh, uh, de verbinding is weg. Oh, um, nou, we gaan weer door, dus dan is het nog ja. een beetje stuntelig. En de tweede keer denk je, nou, ik los dat gewoon heel makkelijk op van... nou, we gaan kijken of we die verbinding kunnen herstellen, we gaan door naar het volgende onderwerp. Ja. En dan is het prima. Um, maar dit is echt. Met presenteren is het echt. Je moet het doen en dan moet je fouten maken en anderen moeten ook fouten maken die jij voor hen moet oplossen. Want dat is het vaak ook, hè? Ja. Um, uh, ik ben degene die het moet oplossen. Ik ben degene waarvan ze zeggen oh, dat is uh, uh, leuk dat ze daar mag staan. Hè. Het is een eervolle baan. Maar ik moet ook probleempjes oplossen. Dus technische problemen. Eigenlijk. Voor anderen. Ja, ja, ja. En dat is prima. Ja. Uh, maar daar moet je een beetje los op, op worden. Dus ja. Uh, ja. Ja, ja. Ja, ik snap het. Ja. En um, ja, ik, 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 ik ik heb het idee dat jij uh, bij ieder interview eigenlijk uh, dit wel uh, um, gevraagd wordt. Maar uh, we hebben natuurlijk uh, een filmpje verjaardag toen je heel klein was. En je allereerste. Oh yeah. jee. Ja, het is geen auditie, maar het was een nee. uh, soort van werkbezoekje ja. bij een lokale omroep. Ja, regionale. Dat is regionaal. West, West, ja. Oh, West ja, precies. Ja, ja, ja. En toen uh, mocht jij uh, het nieuws lezen. Ja, ja. Dus ik wil toch even bij gaan je kijken. Voet. Ik vond het zo schattig. Laten we even gaan dat kijken. Voet. Vanavond bij TV West veel aandacht voor nieuwe trainers van ADO Den Haag. Rien is Israël en Lex schoenmaker en wij hebben vanavond via de telefoon met beide een personen in gesprek. Ook reacties van de spelers, supporters en de directie. Verder aandacht voor de blokkade van boze boeren op de snelweg A12 te meer. Ze zijn boos vanwege volle stallen en we volgen een stomme film in een kerk, begeleid door een kerkorgel. Deze onderwerpen en nog veel meer vanaf kwart over zes
0: bij TV West. <tie yeah. <tie ja. Ja. Dat, ja. dat
1: ja. vind ik het leukste stukje. Ja. Ja. Ik ook. Ja. Ik ben, heb dit nog heel lang gedaan. Als ja. ik al zenuwachtig was, dan deed ik dat. Ja, ja, maar dat is wat je net zei. Ja. Van, ja, je kunt niet laten zien dat je zenuwachtig bent als je op televisie live nee. uh, staat te presenteren. Nee. Maar als je kind bent. Ja, dan, dan maakt het allemaal dus niet Dus eigenlijk wil je dat gewoon doen. Maar ja. dat, 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 dat kan dan niet. Ja. Nee. Als kind kan dat. Nee, ja, precies. Je wil eigenlijk zeggen, oh, ik ben heel erg zenuwachtig. Sorry. En dat is wel grappig. Want als ik dan voor een groep sta en uh, ik weet even mijn tekst niet of ik ben gewoon vergeten waar ik was of iets, dan kan ik contact zoeken met de groep. En dan zeg ik, oh, sorry, waar was ik? Uh, ik praat te snel uh, of ik, ik weet het even niet meer, help me even. Dan, dan kan je het gesprek aangaan. Ja. En als je in die studio staat, dan is het gewoon stil. Ja. <laughs> en dan ja, doe je ding. Los en je hebt top. een oortje ja. en daarin kan een eindredacteur iets roepen, maar... In principe moet je het gewoon zelf oplossen. Ja. Um, dus uh, dat maakt het soms een beetje, een beetje eenzaam. Ja, 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 snap ik. Ja, ja. Ja, ja. Ook al dat je zelf in charge bent, denk ik. Ja, Het is, de de is, ook, heel, situatie, het is ook heel fijn inderdaad. Ja. Het is ook, um, want jij bepaalt wat ik zei over die. Um, uh, dat foutje met die, met die camera's, hè? in de verkeerde camera kijken. Um, er is eigenlijk geen verkeerde camera. Je hebt natuurlijk iets afgesproken, maar als de regisseur ziet, ik ga naar een andere camera, dan volgt hij mij. Ja. Dus het is ook wel dat ik in charge ben. Um, maar die allereerste, of die uitzending bij de NOS die je net zag, toen was ik echt nog niet in charge hoor. Als er toen iets mis was gegaan, dan was ik niet in charge geweest. Nee, nee, dat is nog even oh, nee, nee, Ja, Nee, uh, dat ja. ja, was het, was het waarschijnlijk? waarschijnlijk zo geweest. Ja, ja
0: precies. Chicks and the City. Not Your Average Podcast.
1: En ja. ik wilde eigenlijk helemaal uh, naar het begin. Uh, nou, we, hier was jij een jaartje of tien? Tien, zoiets? Ja, ja, ja. Hoe, hoe was jij als kind? Wat voor een soort meisje was jij? Um, ik was een heel braaf meisje. Ik wilde het heel graag heel goed doen allemaal. Ik wilde hoge cijfers halen. Ik wilde aardig gevonden worden. Ik was best wel een perfectionist. Ik had echt hoge standaarden voor mezelf. En hoe, hoe, hoe kan dat? Waar kwam dat vandaan? Ja. Want normaal als je zoiets hoort dan eigenlijk mm. denk Oh, misschien uh, heb je strenge ouders die dat belangrijk nee. vinden. Of, uh... Mijn ouders hebben me... Uh, ik kan me echt alleen maar herinneren dat mijn ouders me aan het afremmen waren. Amber mag ook wat minder. Je hoeft hmm. geen tien te halen. Het mag ook een zeven zijn. Het mag ook een zes zijn. En zelfs een keer een onvoldoende. Ga helemaal uit je dak. Doe je ding. Mm -hmm. um, dus, ik, nee, ik kan mijn ouders niet schuld geven, maar ik, ik weet het niet echt. Ik denk dat het zich ontwikkelt als je op een gegeven moment merkt... dat als je een hoog cijfer haalt, dat mensen dat waarderen. En dat mensen zeggen, oh, ben je goed bezig? Of hmm. ben je slim kind? Of zoiets. En als je dan een voorleeswedstrijd won, dan hetzelfde. Wat bevestiging. goed van je. Ja, ja. die bevestiging. En um, dat ging dus heel geleidelijk um, daarnaast vond ik het ook gewoon superleuk om te leren. Ik weet nog wel dat ik in groep drie of vier heel graag huiswerk wilde. En mijn, mijn derares die zei, nee Ember, dat krijg je pas vanaf groep zes of iets. En toen, zo braaf als ik was, hè, ik volgde altijd alle regels. Maar toen heb ik voor het eerst kattenkwaad uitgehaald en heb ik mijn rekenboek mee naar huis genomen. Oeh. Nou, dat was wel echt een ding. <laughs> Omdat ik huiswerk wilde en ik wilde leren. Dus ik vond het ook heel erg leuk. En nou ja, dat maakt een beetje die optelsom van uh, nou ja, willen leren, daar goed in blijken te zijn. Maar ook veel tijd insteken, veel energie. En um, ja, daar waardering voor krijgen. En dan merken dat dat goed voelt. En denken, oh, dat kan ik dan wel herhalen. Ja. Dus uh, ik denk dat dat zo een beetje is gegroeid. Ja. Ja, ja. En uh, hoe, hoe was de thuissamenstelling? Um, mijn ouders zijn uh, gescheiden toen ik al jong was. Um, hoe oud was je? Um, Drie? Vier? Oké, okay. dat heb je niet echt meer meegemaakt. Nee, niet. Meegemaakt. We nee. Ja. En um, we woonden bij mijn moeder met mijn broer. Die is anderhalf jaar ouder. En uh, mijn vader woonde in de buurt. <coughs> dus die zagen we uh, regelmatig. Um, en die vloog uh, nog bij KLM. Dus uh, af en toe mochten we mee vliegen. Het was heel erg leuk. Um, ja, dat was, uh, dat was thuis. Ja, ja. En, en hoe heb jij dat... Uh, uh, later ervaren dat ze niet meer samen waren? Was dat voor jou een, een, een mm. ding? omdat je bent best perfectionistisch. Misschien ook het beeld van het perfecte plaatje thuisgezin, uh, vader moeder samen. Dat heb ik niet. Was dat voor jou nog moeilijk als kind? Uh, niet dat het niet het perfecte plaatje was, want ik wist niet beter. Nee, oké. Okay. Ik, ja. ik, ik weet nog dat ik een keer bij een vriendinnetje thuis was waar haar ouders elkaar omhelsten. En ik vond dat heel gek. Um, of heel gek. Ik, ik, um, ja, dat beeld kende jij nee, niet. Nee, ik, ja, ik, ja, snap ik. Ja. Het viel mij op. Uh, mm -hmm. Het viel mij zo op omdat ik dat beeld inderdaad niet kende. Um, toen dacht ik, oh, zo kan het ook. Maar ja, ik heb het nooit als uh, heel heftig of verdrietig ervaren. Omdat dat was, nou eenmaal zo, bij ons thuis. En ik kreeg van beide voldoende aandacht en liefde. Um, dus ja, ja dat. En ze zijn oké okay uit elkaar gegaan? Of ja. is dus een oké okay contact uh, ja, dat was Ja, het was niet dat ze bij elkaar op de koffie kwamen, uh, maar met verjaardagen. Waar we met de allen wel lekker samen oh, ja, Dat is wel heel fijn. Ja, zeker. Ja. Dus, uh, Kijk, dat is dus een uh, foto. Dus is, ja, Jij is, staat, denk ik, vooraan, hè? Ik, ja, daar. Ja, handjes in mijn zij. Ja, ja, ja. Dit is de familie van mijn moeder. <lacht> oh, ja. uh, mijn moeder is Surinaam. Het uh, staat achterin, tweede van rechts. Ja. En. Um, uh, zij heeft uh, zeven broers en zussen. Uh, dus heel veel ooms en tantes, nichtjes en neefjes. En altijd gezelligheid. Altijd muziek ook. Altijd lekker eten ook. Uh, Surinaams eten. Surinaams eten. Ja, ja. Rotty Nassie. Uh, nou, noem het maar op. En uh, ja. ja. En, en hoe was jouw, of is jouw contact met jouw broer? En hoe was dat toen jij klein was? Hoe was dat jullie vaak... Was het een ruzie dingetje of was het altijd wel heel erg lief en, uh, en Beide. Oh ja. <laughs> ja. Ruzie en... Uh, zit je ja. broertje hierbij? Uh, ja, mijn broer uh, zit bij mijn vader op school. Oh ja, dus ja. mijn vader helemaal ja. links. Ja. En dan heb je mijn broertje, dan heb je mij, dan heb je mijn moeder, mijn neefje, nichtje en mijn oma. Ja. En um, uh, ja, mijn, mijn broer en ik schelen dus anderhalf jaar. Uh, dus dat is niet zoveel. Uh, dus een mooie leeftijd. En ik uh, keek erg, kijk erg naar hem op. Uh, is een hele toffe gozer. Um, en hij is net vader geworden. Ik ben oh, super leuk. trots op hem. Super goed doet hij het. Um, ja, ja. ja ik vind een broer-zus of zus-zus, broer-broer-relatie altijd zo bijzonder. Dat is waarschijnlijk de langste relatie die je zal hebben in je leven met iemand. Ja. Uh, dus dat koester ik erg. Ja, ja. En, en um, was hij als kind ook zo ambitieus als jij? Nee. Oké, okay, dat was een, een beetje een ander verhaal. Ja. Ja. Nou ja, ik wil niet zeggen dat hij niet ambitieus was, maar hij was een stuk relaxer. Oké. Okay. Um, en uh, ja, hij dacht, waarom zou ik een tien halen als een zes ook genoeg is? Okay. En dan kan ik ook nog gaan voetballen met mijn vriendjes. Dus dat en... stukje, dat, dat, uh, <laughs> jij hebt me misschien ook een, niet echt goed begrepen als kind. Zo van, hoe kan jij zo nou denken? Omdat jij natuurlijk heel anders erin stond. Um, of keek je niet naar hem op die manier? Van, nee, hey, nee, nee die ik had... had niet zoiets van, uh, ik snap jou niet. Nee. <laughs> ik, um, nou, en misschien soms wel. Want soms dacht... Dan, dan ging hij gewoon de avond voor een proefwerk ging die een keer leren. En dan dacht ik echt, ja, dat is gewoon dom. Dat is gewoon niet <lacht> slim. En dat was misschien ook niet zo slim. Um, maar nee, ja, hij was gewoon anders. En ik dacht ook wel, ja jongens zijn ook anders dan meisjes. Misschien is dat het... Um, ja. Ik heb, ja, ik had misschien ook wel van hem moeten leren hoor. Uh, want dat perfectionistische, dat is ook niet altijd goed. Nee. En uh, die hoge standaarden voor jezelf, waarom, waarom moeten die voor jou gelden en, en niet voor een ander? Mm -hmm. um, dus als ik daarop terugkijk, uh, denk ik, ja, ik heb mezelf ook wel moeilijk gemaakt op momenten. Um, dus ja... Wat dat betreft had ik iets meer van hem uh, mogen hebben. Ja, iets meer uh, dat relaxen. Zeg ja, maar. relaxen. Kijk, hier zijn ja. jullie ook weer. Jullie ja. lijken ook echt wat op elkaar. Leuk, ja, zeg. <laughs> zeker. Heel schattig. En je moeder. En mijn moeder. Ja. 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 En je hebt een hele leuke vriend, Rachid. Ja, ook dat. Ja. ja. Gaan jullie ook trouwen een keertje? Binnenkort? Oh, dat of? weet ik niet. Er ja, komt dat natuurlijk nu een baby aan. Ja, ik hint er soms <laughs> een beetje op. Ja. Schat, als je kijkt. Ja. Nee, ja, dat, het gaat vast een keer gebeuren. Dat is hem. Ja, ja mm. het gaat vast een keer gebeuren. Maar um, het is niet per se nu iets dat uh, moet. Ja, het um, ja, volgende project wordt inderdaad uh, de kleine meid. Dus um, ja. Ja, want je bent nu hoeveel weken? Twintig. Twintig dus ik weken. Ik ben nu op de helft. Ja. 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 En uh, nu wordt het allemaal wat echter en zo. Ja. En, uh, ben je bezig met een kinderkamer en kinderopvang en weet ik het. Ja. ja het is een hele nieuwe wereld voor me. Ja, ja, ja. ja, <laughs> ja. Precies. Kan je iets over Rashid vertellen? Hoe ja. is het voor een uh, man? Hij is heel lief. <laughs> <laughs> dat, uh, dat ten eerste. Hij komt uit Leiden. Uh, we hebben elkaar op Twitter ontmoet. Echt zo'n internet uh, soort, Ja, soort pre-tinder eigenlijk. Ja, um, ja op, uh, op Twitter ontmoet. En um, het klikte omdat ik op dat moment werkte bij de lokale omroep uh, in Leiden. Waar hij uh, voorheen had gewerkt. Uh, dus ik had eigenlijk zijn baantje jaren later. En ik volgde hem. Hij was op dat moment uh, nieuwslezer bij 3FM voor de NOS. En ik volgde hem. Ik vond altijd dat hij zo'n prachtige stem heeft. Dus ik ben eigenlijk op zijn stem gevallen in eerste instantie uh, en toen ben ik hem gaan volgen, hij volgde mij terug en uh, nou, we kwamen dus in gesprek en um, uh, op een gegeven moment kwam hij naar Leiden voor een schoolbezoek namens de NOS, gingen ze dus naar een school om daar leerlingen te leren nieuws te maken. En um, de, uh, mijn baas bij Unity FM, die, die lokale omroep, die kreeg daar lucht van. En die wist dat wij aan het twitteren waren, echt heel pril. En die zei, uh, moet jij Rashid niet interviewen voor Unity, want hij komt naar Leiden. En ik zo, nee joh, dat ga ik niet doen. Want, oh, dat, ik schaam me dood. En, ja. Ja. Maar ja, hij heeft me toch zover gekregen dat dat gebeurde. Dus ons eerste echte gesprek staat op band en is ook uitgezonden. Oh, wat leuk. <laughs> dus als we ooit gaan trouwen, dan komt dat vast weer terug. Ja, oh, ja. wat mooi. Ja, en toen hadden we elkaar dus nog nooit uh, echt ontmoet. En uh, dat, dat gebeurde even later. En inmiddels zijn we in november acht jaar bij elkaar. Zo. Dat is ja. ook al een behoorlijke ja. tijd. En ja. nog steeds even happy. Even happy, zeker. En ja. Uh, ja, het voelt gewoon vertrouwd. Hij heeft ook een Surinaamse moeder, net als ik. Oh ja, dat is dat ook was wel een mooie werk. combi. Ja, ja. Uh, ze schept ook een band, want we houden allebei van Rotti En allebei van sushi, maar dat is weer een ander verhaal. <laughs> um, ja. 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 ja, we zijn gewoon maatjes. Leuk. Ja. 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 Mooi, jij ziet er heel uh, blij uit <laughs> samen. <laughs> ja. Echt een uh, happy couple. Ja.
0: Chicks and the City. Super Chick.
1: <laughs> um, ja, je hebt een, uh, een boek uit. Ja. En um, dat is een ontzettend persoonlijk boek. Ja. Hè? Dus, uh, uh, ho hoe, hoe is dat voor jou om zo'n persoonlijk boek uit te brengen? Um, spannend. Ja. Dat was echt heel erg spannend. Um, dat is natuurlijk een proces geweest, uh, of natuurlijk, dat is een proces geweest van, van jaren. Uh, waarin je met het idee speelt, uh, waarin je eens een keer iets op papier zet en dan nou ja, echt iets concreet maakt... met een uitgeverij gaat praten... en, en ja. dan ervoor gaat. Um, het begon eigenlijk met um, het feit dat ik... Um, uh, nou, nu drie jaar geleden bij tv ben gegaan... en ik gaf in die tijd, bij die overstap van radio naar tv... heel veel interviews. En um, toen werd er ook vaak gevraagd naar zeg maar mijn jeugd en hoe kwam je dan van, nou ja, dat kleine meisje bij West, nu bij de NOS, uh, hoe is dat pad geweest? En ik had altijd een, een, nou, een mooi verhaal uh, klaar en ik sloeg altijd het deel met de eetstoornis en de anorexia over. Mm -hmm. uh, niet per se omdat mensen het niet mochten weten, maar ik dacht wel, als ik dat vertel, dan gaat het alleen daarover. Mm -hmm. En het gaat nu over de overstap. Jullie willen mij spreken vanwege mijn overstap. Um, laat ik het niet ingewikkelder maken uh, dan het is. Ook voor mezelf niet. Moeilijke vragen. Mm, ik weet niet of ik er klaar voor ben, et cetera. Um, resultaat was dat er uh, heel veel interviews verschenen met een soort sprookjesbeeld, mm. het ging allemaal van een leien dakje. Um, ja, ze heeft wel hard gewerkt, maar nou, het heeft zijn vruchten afgeworpen. Natuur te ja. stroomt door. Ja, ja precies, en, ja. geweldig. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is niet helemaal hoe het is gegaan. Mm -hmm. um, en daarbij zijn eetstoornissen en, en nou ja, mentale ziekten überhaupt nog zo'n taboe. Uh, daar wordt nog zo krampachtig overgesproken of ja. niet overgesproken. Er zijn zoveel vooroordelen over. En toen dacht ik, ja, als ik dit niet vertel... dan hou ik dat wel in stand. Dan draag ik daar wel aan bij. En uh, ik kan erover gaan praten. Um, ik weet zoveel jaar later... ik ben sterk genoeg om erover te praten. Um, en ik weet ook dat er meiden... het zijn vaak meiden, niet altijd, maar wel vaak meiden zijn die nog in een eetstoornis zitten... of misschien uh, nog niet, maar dingen herkennen... Uh, of zullen herkennen, dus echt een soort voorfase zitten... en die er niet over durven te praten. En als ik nou de stem kan zijn voor die mensen... dan, dan doorbreek ik dat taboe. Dan help ik dat taboe doorbreken. Ik, ja, ik heb niet de pretentie dat ik dat helemaal kan doorbreken... want het is gewoon... Um, ja, mensen schamen zich ervoor, het is ingewikkeld, mensen kijken weg. Mm -hmm. En iedereen ja, heeft ook een ander beeld bij. Ja, oh ja, zeker. Mm -hmm. En het is ook heel uiteenlopend in vorm. Um, dus ik dacht, ja, ik moet hier mijn steentje aan bijdragen. Mm -hmm. En dat heb ik ook steeds meer gedacht toen het concreter werd. En toen ik dingen ging schrijven en, en mijn dagboeken tevoorschijn haalde... Uh, en dat was allemaal heel spannend. Dan komen die dagboeken uit een doos verstoft. Want het is tien jaar geleden. En dan zet je ze op een bureau. En dan wil je er in eerste instantie niet naar kijken. Want dan denk je... oh, de, hmm, mm
0: -hmm. Ik heb
1: het afgesloten, Ik ben ook klaar mee. Maar ja, dat moet dan toch. En dan twee weken later dan sla je wat open. En dan denk je... Jemig, wat ziek. En dan sla je het weer snel dicht. En dan ga je weer wat anders doen. Um, maar ja, gaandeweg ga je toch... Echt lezen en, en dan iets op papier zetten. En toen bedacht ik me hoe, hoe oncomfortabeler dit voelt eigenlijk... naarmate ik dit schrijf en kwetsbaar... en nou ja, al die gevoelens die erbij komen kijken... hoe meer dat de bevestiging is dat ik erover moet schrijven. Want waarom is het oncomfortabel om over een mentale ziekte te praten? Of waarom moet dat het zijn? Mm -hmm. He, als het een lichamelijke ziekte was geweest... dan dan ja. was er geen taboe geweest. Dan had ik dat gewoon mogen vertellen. En ik, ik kwam um, ook op een zeker moment in een tijdschrift... een interviewreeks tegen met uh, vrouwen met eetstoornissen. En al hun namen waren gefingeerd of gewoon weggelaten. Of dit was anoniem. Hmm. Zoveel jaar. En toen dacht ik... Maar als het ging over een lichamelijke ziekte... had die vrouw... Dan wel de vrijheid en de veilige ruimte gevoeld om met haar naam in dit blad te staan? Mm -hmm. Ik denk het wel. Ik zie, ik zie interviews waarin vrouwen gewoon daarvoor uitkomen. Mm -hmm. um, en maar wat, wat, wat is dan, als je nu terugkijkt, uh, het, het antwoord op die vraag? Van ho hoe kan dat? Dat dat dus zo schaamte. taboe is of, of niet? Ja. Ja, het, het, ik denk dat het twee dingen zijn: het is uh, schaamte, mm
0: -hmm.
1: waarom gebeurt mij dit? Kan ik dit niet doorbreken? Uh, ben ik misschien zwak? Stel ik me aan? cetera. En de omgeving. Je moet wel de veiligheid voelen om je verhaal te kunnen doen. En als jouw omgeving zoiets zegt van... Ja, maar je bent zwak. Hoe kan je eten nou niet lekker vinden? En dan gaat het ineens over lekker vinden. Uh, je, heb je geen honger? Ofzo? Of zo. Het is toch gezellig om met z'n allen lekker te tafelen?
0: Mm -hmm.
1: Onbegrip. Als mensen op onbegrip stuiten... dan ...dan zijn ze al heel snel van, oh nou, ik los het zelf wel op. Um, dus ze moeten de veilige ruimte uh, hebben, krijgen, om erover te gaan praten. Mm -hmm. En um, het, is, het is ook heel belangrijk dat naasten, als zij dus iets zien... ...als zij iets fout zien gaan op het gebied van eten of überhaupt als iemand somber is of zo... ...dat ze daarover het gesprek aangaan. En niet denken, oh het is een fase. of oh diegene zit niet te wachten op mij. of uh, weet Eigenlijk ik niet wat. Wegkijken of een ja, in het ja. ja, precies. Ik heb zelfs gehoord van moeders die zeiden. ja, ik, ik hoorde mijn kind overgeven na de maaltijd. maar ik kon het niet onder ogen zien. En ik heb letterlijk weggekeken. Ach, en dan breekt mijn hart. En dan, ik neem hen niks kwalijk, want ik weet ook hoe moeilijk het is voor een ouder om ermee om te gaan. Hè? Dus aan de ene kant alle begrip en aan de andere kant, het is zo schadelijk om er niet over te praten. Um, en dat soort voorbeelden, ja, die bevestigen um, waarom ik dit boek moest schrijven, maar niet alleen ik. Waarom gewoon mensen erover moeten praten. Mm -hmm. En hoe meer we erover praten, hoe normaler het wordt... Uh, het is natuurlijk een ziekte, dus het is niet normaal. Maar je moet er wel over kunnen praten. Dat moet wel normaal worden. Ja. En um, uh, het, is niet, um, het is niet onschuldig om er niet over te praten. Het is echt schadelijk. Ja. Ja. Want als mensen geen hulp zoeken, dan denken ze... Nou, dan doe ik het wel alleen. En met anorexia en heel veel mentale ziekten is dat gewoon geen optie. Nee, je hebt echt hulp nodig. Ja. Als je ook terugkijkt, dan denk je zonder hulp was het maar niet gelukt. Ja, en ook ik heb te laat hulp gevraagd omdat ik ook dacht... Um, ik kan dit wel alleen. Dit wordt uh, nooit zo erg. Um, en ik had ook mijn vooroordelen. Hè? Uh, mensen met anorexia willen gewoon dun zijn. Ja, dat is helemaal niet mijn doel. Ik was hartstikke depressief. En zocht een manier om daarmee om te gaan. En om controle te hebben over iets. En dat mm -hmm. werd dan het eten of het niet eten. Um, maar ik had niet in de gaten hoe erg het zou kunnen worden. Um, totdat... Mijn moeder veel later bij de huisarts was geweest, thuis kwam, bijna huilend, zei... Uh, de huisarts zegt, um, dit is doodsoorzaak nummer één onder jonge meiden. Hmm. En ook het lichaam eet zichzelf op en het hart is ook een spier. En op een gegeven moment is het gewoon klaar. Hmm. Um, dus het dat is nog steeds heel moeilijk om het over te praten als ik hier zo hoor. Ja, het is nog nee, vooral emotioneel. als ik het over mijn moeder Ja, heb. ja snap ik. Ja. Ja, want je hebt ja. daar veel verdriet gedaan. Ja. Op dat moment natuurlijk. Ja, ja. het, is, het ja. is op sommige momenten, denk ik, misschien wel heftiger geweest voor mijn ouders. Mm -hmm. Omdat die langs de zijlijn stonden en maar moesten. Ja, ze konden een luisterend oor bieden, ze konden liefde geven. Maar qua behandeling moesten ze het aan iemand anders overlaten. En dat is ook hoe het moet zijn. Maar dat is wel heel zwaar voor, mm -hmm. voor ouders, want die ja. willen alles uit handen, die willen de pijn overnemen. Ja. ja. en maar dat kon niet. En um, ja, dat is, dat is... Als ik ergens nog moeite mee zou hebben, dan is het dat. Als ik daaraan terugdenk. Ja, ja snap ik. Ja. Heb je nog wel, denk ik wel, vaak nog met je moeder over gehad? Ja. Die situatie en ja. hoe dat toen was. En ja. Hoe, hoe, ja. Hoe staan jullie daar nu samen in? Ja, mijn moeder vindt het um, nog wel moeilijker om over te praten dan ik. Hmm. Denk ik soms, ja. Uh, die vraagt zich af... Uh, heb ik het wel goed gedaan? Had ik niet meer kunnen doen? Om hmm. te voorkomen dat je dit en dit zou overkomen. En dan zeg ik altijd... mam, je hebt het helemaal perfect gedaan. Ik weet niet wat je beter had kunnen doen. Weet je wel? Uh, want er, er is geen perfect. En je, je hebt alles aangegrepen... aan hulp gezocht... wat er te vinden was... en wat je kon doen. En... Uh, je was geweldig. Mm. Maar dat is voor haar niet, niet genoeg. Want haar kind heeft pijn gehad. Mm -hmm. Dus dat heeft ze niet kunnen voorkomen. Dus dat is dan haar fout of zo. Het blijft moeilijk voor haar. Dat is heel moeilijk, ja. ja. Voor, voor elke ouder. Mm -hmm. En dat merk ik ook aan de reacties die ik nu krijg. Ik krijg super veel reacties ook van ouders op het boek um, die, die mij vragen om, om antwoorden. Of advies of tips. Ja. En dat is natuurlijk heel moeilijk, want ik ken hun kind niet. En ik ben geen arts. Ik zeg altijd, ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van één ervaring. En dat is het. Mm -hmm. um, maar ik snap de wanhoop. En die wanhoop spreekt uit zoveel berichten die ik krijg. Wat moet ik doen? Mijn dochter van nou, soms elf mm. uh, heeft problemen met het eten. Help, wat moet ik doen? En het enige wat ik kan doen is... Geef er aandacht, liefde, luisterend oor en ga naar de huisarts. Mm -hmm. Ga altijd professionele hulp zoeken. En denk niet, oh, het is een fase, een uh, soort puber of, of iets in die richting. Kijk niet weg. Ja. Uh, beter een keer te veel hulp gevraagd dan, dan, uh, dan niet. Mm -hmm. ja.
0: Chicks and the City. Not your average podcast.
1: En nu het boek er dan zo is, uit beeld. Um, voor wie is het boek? Ja, voor, voor wie... Ja, Is dit boek Heel goed. breed. Ja. Um, ik heb eigenlijk met een heel bescheiden ambitie uh, het boek geschreven. Uh, wat ik zeg, één ervaring. Ik gooi het de wereld in. En mensen mogen eruit halen wat ze willen en wat hen helpt. Um, of, of waardoor er meer begrip wordt uh, uh, gecreëerd. Of uh, nou, waardoor er over gepraat wordt. Dat, dat was het doel. En nu merk ik dat het um, gelezen wordt door um, mensen die uh, iets herkennen. Dus niet echt een eetstoornis nog hebben, maar wel dingen herkennen en, en alarm slaan. Ik kreeg een, een foto van een meisje. En zij zei: het, het was een foto vanuit een wachtkamer van een behandelcentrum. En zij zei: Door jouw boek heb ik ingezien dat ik echt een probleem heb en heb ik een intake gegeven gepland Heb ik de telefoon durven opnemen en zit ik nu hier. Dat vond ik zo stoer. Ja. Dus het was voor haar. Het is voor um, mensen die het hebben. Uh -huh. um, of mensen die ermee te maken hebben, ouders bijvoorbeeld. Zeker, ja. zeker. Ik kreeg een mailtje van een vader en die zei vanmiddag... die zei um, um, Het boek is eerst geconfiskeerd door mijn dochter. En die riep na twee dagen, zij begrijpt wat ik voel... En waarop die vader uh, het meteen ook is gaan lezen en zei, ja, dank je wel, want ik begrijp nu beter wat mijn dochter voelt. Wow. Dus zij vond herkenning en uh, 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 voelde zich niet meer alleen in haar verhaal, omdat ze dat bij mij ook las. En hij snapte zijn dochter beter. Mm -hmm. En toen dacht ik ook, nou ja, dat is, dat is geweldig. En ik kreeg ook een mailtje van een dominee. Die zei, ik heb heel veel jongeren in de kerk. En um, uh, ook met problemen. Depressie, burn-out, ook eetproblemen. En ik wist niet zo goed hoe ik het gesprek moest aangaan. Ik vind dat moeilijk. Maar ik kan dat nu beter. Want ik snap beter wat er in hen omgaat. En toen dacht ik ook, ik ga zelf niet naar de kerk. En toen dacht ik, deze meneer zou ik nooit in het echte leven zijn tegengekomen, maar toch heb ik hem iets kunnen vertellen hierover. En dat is zo ontzettend waardevol. En ik krijg zelfs mailtjes van mensen die helemaal niks te maken hebben uh, met een eetstoornis, niemand kennen, en die, die zeggen ik had een aantal vooroordelen over eetstoornissen en die heb jij kunnen wegnemen. En dat vind ik ook al winst, want daarmee creëren we die veilige ruimte voor mensen met problemen. Mm -hmm. um, om erover te gaan vertellen. Ja. Als er niet meteen afkeurend wordt gereageerd... maar als er gewoon wordt geluisterd... en gewoon wordt gezegd... nou, vertel je verhaal en hoe kan ik jou helpen? Wat heb jij van mij nodig? Ja. Met, een, met een open, een open blik. Ja. Ja. ja.
0: Chicks and the City. Super Chick.
1: Um, voor wie het boek niet heeft gelezen en het verhaal niet kent, het begon bij mij met uh, eetbuien. Ja. Dus ik, ik, ik ging op kamers, ik was nog geen 18 en ik uh, vereenzaamde daar. Ik vond mijn draai niet, uh, de kamer was, was niet fijn en de studie die ik toen deed was ook niet fijn. Dus ik werd eenzaam en dat mondde uit in eigenlijk gewoon depressie en ik zocht um, een manier om daarmee om te gaan. Um, want ik wilde niet toegeven dat die studie niet was wat het moest zijn. En dat die kamer, daar, daar moest ik van mezelf alleen maar dankbaar voor zijn. En dus ik mo mocht geen gezichtsverlies lijden. Um, dus het begon met eetbuien. Dus heel veel koek, snoep inslaan en eten. En niet eten omdat je denkt, er zit suiker in en daar word ik blij van. Maar eten totdat je misselijk en ziek bent, omdat je gewoon. M omdat misselijk beter was dan de depressief eigenlijk. Mm. Dat was het. Ja. Terwijl hè, misselijkheid vind ik echt een van de ergste sensaties in het leven. Maar dat was dus beter dan uh, depressief zijn. Um, Want was ja. dat dan iets wat ook op de loer lag, dat depressief zijn? Komt dat een beetje tegelijk? Kwam dat samen of sluimerde dat? Hoe, hoe ging dat? Het Eigenlijk was de hele eetstoornis van de eetbuien naar de anorexia... Uh, ...was een uiting van depressiviteit. Mm -hmm. um, de anorexia is... Uh, ik denk in tegenstelling tot wat veel mensen denken... ...het gaat helemaal niet om dun willen zijn... ...of niet willen eten... ...want je wil helemaal niet dun zijn... Ja, ...althans ik niet... ...ik verborg me alleen maar in veel te grote kleding... Um, ik heb nul foto's uit die tijd. Uh, ik keek niet in een spiegel. Ik schaamde me voor mijn lichaam. En ik zag ook echt wel dat ik heel ziek was. Um, dus dat was het niet. Um, maar ik was heel depressief. En ik zocht iets om me aan vast te houden. Dus um, bij die eetbuien kwam ik heel veel aan. Kilo's aan. En... Toen kwam de, de ommekeer. Zo van, nou, ik ga weer gezond eten. En ik ga wat meer sporten. Ik en ging het doen. eigenlijk aanpakken. Ja, en, zeg maar, en ja. echt op een gezonde manier. Zo, zo had ik het in mijn hoofd. En toen was ik weer op gezond gewicht. En toen dacht ik, ja, maar het voelt wel goed. Om gezond te eten en te sporten. Misschien, en daar komt dat perfectionistische weer om de hoek kijken. Misschien voel ik me nog beter als ik nog wat meer sport. En nog wat minder eet. En misschien moet ik dit niet meer eten. En misschien... Dus dat was waar ik de controle op hield. Mm -hmm. Want die studie was nog, niet, uh, uh, was nog steeds niet leuk. En die kamer al helemaal niet. Wat dus was er mis uh, met, met die kamer dan? Want je hebt het over die kamer, die was niet leuk. Dus daar ja. was iets niet leuks aan. Ja, ik, ik kwam uit Toetermeer en ik mm -hmm. ging in Amsterdam studeren. En um, in Amsterdam is woningnood. Dus um, ik had een kamer bij iemand ja, via via. En ook nog eens in Duivendrecht, Dus niet eens in Amsterdam. Uh, echt in een, uh, ja, een troosteloze flat. Maar ik was heel erg dankbaar voor de plek die ik daar had. Dat ik daar kon zijn. Um, en ik vond ook dat ik dankbaar moest zijn. Um, maar het was de kamer van iemand anders geweest. Van een van haar kinderen geweest. Bij degene bij wie ik inwon. Dus je moet je voorstellen dat je... Nou, je wordt gewoon als 17-jarige opgepakt uit je leven. En dan ergens neergeplant. Zit in een hele vreemde omgeving. Uh, zonder je familie en vrienden. Um, en dan moet het maar leuk zijn. En dat was het niet. Uh, want die vrouw uh, was er bijna nooit. En het was winter en koud en kiel. En ja, ik voelde me daar niet op mijn gemak. En je was natuurlijk gewend dat het gezellig was thuis ja, en, en warmte. En, uh. Ja, dus ik was echt een soort van ontheemd. En die studio, uh, studie, dat was media en cultuur. En ik wilde de media in, dus ik dacht, nou, geen betere studie dan dat. Um, maar het was heel theoretisch over media. Dus we leerden allemaal filmtheorie over Hitchcock en weet ik het wat. En dat was ook niet mijn cup of tea. Ik wilde interviewen. Ik wilde echt journalistiek bedrijven. En dat deden we niet. Dus ik, ik realiseerde me steeds meer dat ik gewoon een verkeerde studiekeuze had gemaakt. Maar ja. Amber moest perfect zijn. Dus die maakt geen verkeerde studiekeuze. Dus blijft uh, Amber maar in precies. de keuze hangen. blijft ze dat maar ja. gewoon doen. En heel hard roepen dat het hartstikke leuk is en interessant is en, en alles. Um, dus daarin zet ik mezelf gewoon heel erg klem. Ja. Dat, dat, en, en, maak ik mezelf, uh, en maak ik mezelf weer heel erg moeilijk. Ja, ja. dat is wel een soort terugkerend thema. Ja. Ja. ja, want uh, ho hoe lang is dat doorgegaan? Dat, dat, die hele situatie waar, die je nu uh, omschrijft... Ho hoe lang heeft dat geduurd, die, die periode? Um, ik heb ongeveer anderhalf jaar gestudeerd. Mm -hmm. uh, maar de problemen begonnen al nou, in maand twee, denk ik, met mm. die eetbuien. Die periode is vrij kort geweest. Twee, drie maanden. Toen was de omslag... En eh, toen ontwikkelde ik uiteindelijk anorexia. Maar dat was een heel geleidelijk proces. En misschien was het geleidelijk ook wel het gevaarlijker ervan. Omdat ik niet doorhad dat ik het eigenlijk niet meer kon stoppen. Hmm. Uh, natuurlijk, uh, wanneer je onder je startgewicht zeg maar, zit, uh, weer uh, terug. Um, dan weet je, oké, okay, ik word nu wel dun, maar het voelt goed... En morgen kan ik wel weer normaal eten. Dat mm -hmm. dacht ik. Morgen kan ik het normaal doen. En ik wist niet dat dat niet kon. Dat ik dan in paniek zou raken. En dat ik dan uh, huilbuien zou hebben. Want ik had niet meer die controle. Die mm. uitlaatklep eigenlijk. Die ik zocht in dat niet of weinig eten veel sporten. Um, en dus, ja, dat ging heel geleidelijk. Ging dat bergafwaarts. En wanneer is dan het moment geweest dat jij je besefte van... Uh, ik heb een probleem. Want het is natuurlijk ook een soort erkenning wat je dan uh, ja. uh, hebt. Ja. Uh, um, maar ik kan me voorstellen dat er ook een tijd is, een periode is dat je gewoon dat een beetje ontkent misschien. Ja. Uh, dus wanneer was dat moment en hoever in de, uh, in, in de tijdlijn was je toen? Of stond je toen? Um, ik denk dat ik na één jaar studeren, was ik al best wel ver heen. En toen ging ik het toch proberen in dat tweede studiejaar. En Um, al vrij snel was er een moment dat ik een, een presentatie moest doen met iemand. Uh, dat was uh, wetenschapsfilosofie, moeilijk vak. En ik kon me niet concentreren. Ik kon de stof niet meer tot mij nemen, want ik was gewoon onder voet. Ik had gewoon nauwelijks. Ja. En ik was moe, want je bent gewoon uitgeput. Ik had nog twee bijbaantjes en ik werkte tot s avonds laat. Ik sportte dan... Ik weet nog, ik deed het licht aan in de sportschool van de, van de, uh, ja, van de universiteit. Daar
0: hmm. deed
1: ik gewoon zelf het licht aan en de, en de muziek aan. Dat is eigenlijk gewoon, dan weet je dat je te vroeg bent. Ja. <laughs> maar um, uh, ik was zo op dat ik uh, die presentatie, ik zag dat voor me. En ik heb gemaild, geloof ik, naar mijn studiemaatje waarmee ik dat moest doen. Ik zei, ik ga het gewoon niet doen. Ik ga het gewoon niet doen. Dat was ongeveer de tweede keer dat ik... dat ik uh, van de regels afweek in mijn leven. Ik ga het niet doen. Mm -hmm. En toen had ik binnen tien minuten een ontzettend kwaaie docent op mijn dak. Ja, je verliest je herkansing. En ik had die herkansing heel hard nodig, want het was een supermoeilijk vak. En toen dacht ik, nou ja, dit is het dan. Nu is het dan klaar. Nu, ik kan het niet meer. Ik geef me een soort van over. En... Ik heb die dag ook nog per mail mijn bijbaantjes opgezegd. Of eigenlijk gezegd, ja, ik, ik heb even wat ruimte en tijd nodig. Maar ik wist natuurlijk al lang dat ik best wel lang mm -hmm, nodig zou ja, hebben. Ja, dat ik te lang door was gegaan. Ja, En toen ging ik terug naar mijn moeder. Um, maar, ik zeg wel dat ik me een soort van overgaf. Maar dat was ook weer niet helemaal waar, waar jij mee begon. Met uh, dat baantje als grondstoerdes. Dat kwam toen... Uh, want ik dacht, als ik nu thuis ga zitten, dan gaat het gewoon helemaal mis. Dan ga ik echt in mijn bed liggen en dan, dan, uh, dan word ik nog depressiever. En dan trek ik een deken over mijn hoofd en dan ga ik wachten totdat het over is. Ja. En dat wilde ik niet, want ik ging wel eens laten zien dat ik, ja, ik kon dit heus wel aan. Ja. Dus toch een beetje kop in het zand. En um, ik solliciteerde dus naar een baan als grondstoordes bij de KLM. En als ik had mogen vliegen, had ik daarnaar uh, gesolliciteerd. Um, en ik had nog niet eens een rijbewijs dat wel verplicht was. Ik, dus ik zette ineens weer alles op alles om dat dan te bereiken. Terwijl, ik was superziek. Mm -hmm. um, maar ik mocht zelfs toen niet toegeven dat ik zo ziek was. En dat ik hulp nodig had en dat ik gewoon even moest stilzitten. Ja, precies. Dat klinkt alsof je het toen ook nog niet uh, had toegegeven nee, aan jezelf. Nee. Dus was er wel een moment dat je het wel toegaf van nou... Oké, okay, nu dit is... Ik, ik ben ziek. Nou, um, dat heeft echt al even geduurd. Kan Want, je dat moment nog herinneren? Of is dat een, ik denk een dat proces dat, geweest? Ik denk dat dat pas was toen ik echt naar de kliniek ging. Want het baantje van grondstoerdes heb ik een week of zes volgehouden. Vol toen zat ik weer eens huilend in mijn bed. En heeft mijn moeder me ziek gemeld. En toen dacht ik ook... Ja, het is niet echt een ziekmelding. Ik kom gewoon niet meer terug. Maar oké. Okay. En... Um, toen zeiden ze in dat behandelscentrum waar, waar ik naar was doorgestuurd, zeiden ze in eerste instantie: Nou, je krijgt gewoon polyklinische behandeling, één keer in de week of twee keer in de week. En toen zes weken laat zat ik er weer zoveel kilo lichter. En toen zeiden ze, ja, je gaat gewoon naar de kliniek, want dit gaat helemaal fout. En uh, ja, toen dacht ik, ik, ik wil. Ja, toen dacht ik, doe maar met me wat je wil, want ik ben inderdaad ziek. Mm -hmm. Maar zelfs op dat moment dacht ik ook nog... Ja, maar de meiden die hier allemaal zitten zijn veel zieker dan mm -hmm. ik. Dat, dat ook wel. Ja. Uh, terwijl je uh, gewoon weet dat je niet eens op je benen kan staan. Mm -hmm. Dus dat weet je wel. Maar nee, zo erg is het toch ook weer niet. En wat nou, randje van de dood, bla bla bla, nee <lacht> joh. Ja, ja, ik was ja. er echt... Ja, ik dacht... Ja.
0: Chicks and the City. super Superchick.
1: En, en als je dan nu terugkijkt, wat had er uh, eigenlijk anders uh, gemoeten of gekund... zodat je daar niet in was beland? Of, um, of is dat, uh, ja, was je er sowieso misschien wel ergens in je leven in beland in zoiets als dit? Ja, denk je? Nou ja dat, dat perfectionistische en, ja. en hard voor jezelf zijn... en niet willen toegeven dat je hulp nodig hebt... dat zijn allemaal dingen in mij en die zijn niet heel bevorderlijk als je een mentale ziekte ontwikkelt. Um, ik had echt eerder hulp moeten vragen. Um, en dat weet ik echt aan mezelf. Want het was in mijn geval niet zo dat ik de, de ruimte niet voelde. De veilige ruimte of iets. Want mijn mm -hmm. ouders hebben tig keer gevraagd... gaat het wel goed? Je bent een beetje somber of een beetje stil. Of, uh, of ze zeiden zelfs van... je lijkt te zijn afgevallen. Of... Dus ze hebben echt wel... ...dingen opgemerkt. Ja. En ik was alleen maar... Ah, ...gaat prima, geen probleem. Dus... Um, ...dat heb ik echt aan mezelf te wijten. Althans, niemand kiest voor een eetstoornis. Hè? Het is geen keuze... Maar die eigenschappen hebben wel gemaakt mm. dat het zich kon ontwikkelen. Ja, want je hebt ook heel lang een soort van de schone schijn opgehouden. Ja. Hè? Dat iedereen dacht, oh, je bent lekker met studentenleven ja. bezig. En lekker aan de biertjes, want ja. je bent wat voller. Dus ja, uh, toppie. Ja, en en dat dan zei jij gewoon, gewoon goed van, ja, het gaat goed. Ja, ja, Helemaal prima. Terwijl je was helemaal niet. Het ging helemaal nee. niet goed. Nee, precies. Dus dat, ja. dat neem ik mezelf wel kwalijk. Is dat dan eigenlijk ook de, de ja, misschien wel de belangrijkste boodschap? Uh, die je ja. hebt aan, aan mensen. Van trek aan die bel. Ja, zeker. zeker. Ja. Um, en ook wel gewoon omdat je... Ja, het klinkt heel cheesy... maar je bent het waard om hulp te krijgen. Om hulp te mogen ontvangen. Uh -huh. um, dat, dat, er zijn allemaal mogelijkheden. Waarom ontzeg jij jezelf dat? En... Maar ja, in, in jouw geval, je, je gaf net als antwoord... dat is omdat je uh, niet, je, je, wilde je, ge, je gezicht niet verliezen. Ja. Dus dat... Um, ja, ik, ik ja. had voor mezelf bedacht dat is zwak. Ja. Maar dat is het natuurlijk Dus die stempel niet. heb je op jezelf ja. gedrukt ja, eigenlijk. Ja, ja, ja. Hè? ja, zeker. Dus ik zat daarmee mezelf in de weg. Ja. Um, maar ook wel oprecht, omdat ik helemaal niet wist... dat het zo erg zou worden en zou kunnen worden omdat ik misschien dus ook mijn eigen vooroordelen had over anorexia. Ja, dat gebeurt alleen met meiden die model willen worden of zo. Het ja. slaat natuurlijk nergens op. Nee. Um, dus ja, in, in alle gevallen, uh, als jij een heftige lichamelijke ziekte hebt... dan hang je meteen uh, met de huisarts of het ziekenhuis aan de lijn van... help mij, waarom doe je dat niet als je een mentale ziekte hebt? Of merkt dat het niet goed gaat? Ja. Dat, dat is toch een grotere stap. Mm -hmm. En die stap, heb, ik heb dat gevoeld. Hoe groot die stap kan zijn. Maar ook wel hoe belangrijk. Ja.
0: Chicks and the City. Not your average podcast.
1: Op een gegeven moment uh, um, beschrijf je ook in het boek... dat je dan met je moeder eigenlijk op de bank zit. En dat zij op een gegeven moment zoiets zei van... nou, wat is er aan de hand? Kom op, ik ben er nu zat. Ja. En dat dat eigenlijk ook een beetje het moment was uh, ja. Ja, waarop jij brak. Ja. En is dat ook het moment geweest dat je hulp bent gaan halen zo'n beetje? Ja. Hulp bent gaan accepteren. Accepteren, ja. ja. ja, 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 ja. <laughs> want zij moest het voor me regelen. Ja. Want als zij er niet was geweest, had ik het nog wel wat langer door laten gaan, denk ik. Mm -hmm. Want dan had ik het ja, had ik het echt toch iemand die zegt van, nou, ik ga nu wat doen. Ja. Nu is het afgelopen. Ja, ja. en dat is, dat is heel goed geweest. Ja. Um, en ik heb in die periode ook echt wel tegengesproken van nee, het gaat wel goed. En ook dat we bij de huisarts zaten en dat die allemaal dingen zei over nou ja, statistieken, over dat het zo erg was. En dat ik dacht, ja, praat maar. Het, het gaat, gaat niet over mij. Het, het gaat niet over mij, nee. ja, precies. Ja. En, um, dus uh, ja. wanneer was het moment dat jij jezelf uh, kon vertellen van, ik heb anorexia? Echt ook met die woorden, want dat is natuurlijk echt <laughs> een stempel. Ja. Yeah. Was dat echt pas toen je in de kliniek kwam? Of was je toen eigenlijk ook nog steeds niet helemaal overtuigd daarvan? Nee, nee. eigenlijk niet. En dat was ook, um, dat was ook omdat ik um, in eerste instantie de stempel, eh, en het is nu allemaal veranderd, maar de stempel niet anders omschreven heetstoornis kreeg. En dat was omdat ik nog niet officieel op ondergewicht zat. Maar ik viel wel heel snel af. En waarom zat ik nog niet op ondergewicht? Omdat ik van... ...te veel wegen naar te weinig wegen mm -hmm. ging natuurlijk, hè? met die eetbuien. Dus ik dacht, nou, ik zit nog niet in de gevarenzone. Niks mis met mij. Niks mis ja. met mij, nee, niks. ik heb geen anorexia, dat is het eigenlijk. Ja, ik was ja. best blij dat het geen anorexia heette op dat moment. Ja. Dat kwam later. Um, dus ik heb dat woord uh, in die periode ook niet zoveel gebruikt... Nee, het was gewoon een eetstoornis? Ja, eetstoornis, problemen met eten, ja. zoiets. Of ja. gewoon, ja, mensen wisten het gewoon. Dus, ja. Maar ik vond anorexia wel een groot woord ofzo ja. zo. Ja. Dus dat heb ik zelf niet zo heel erg, uh, nee. En toen ging je dus naar een kliniek, daar werd je ja. opgenomen. En um, nou, dan, dan, dan zou je zeggen, daar zitten allemaal professionals die weten hoe ze dat moeten aanpakken. Uh, ja. Maar toch vond je dat daar niet fijn Nee. nee, En hij heeft het voor jou niet geholpen, nee. geef je aan. Nee. Kun je dat uitleggen? Ja, dat was eigenlijk tweeledig. Um, je moet je voorstellen, je zit daar um, van maandag tot met vrijdag... en dan mag je in het weekend naar huis. Um, uh, zit je daar, uh, slaap je daar met twintig uh, meiden in dit geval. En die hebben allemaal een eetstoornis. En dat kan zijn anorexia, bulimia, niet anders omschreven. Um, ja, dat was het spectrum. Um, maar iedereen heeft problemen met eten. Mm -hmm. Het idee is dat je daar steun aan hebt. Um, en dat heb je in zekere zin ook wel. Uh, want, um, nou ja, wat ik ook zeg, de buitenwereld vindt eetstoornissen vaak, vaak ingewikkeld. Want eten is toch lekker, het is toch gezellig, met elkaar eten, eten et cetera. Ja. snappen het niet. Dus je, je vindt daar wel gehoor. Dat kan je helpen. Aan de andere kant, en daar had ik het meest last van... Um, is iedereen ziek en kunnen wij, konden wij elkaar niks leren... Mm -hmm. op het gebied van normaal eten. Um, eetgestoorde trucjes, eetgestoorde gedachten... onzekerheden mm. omtrent het eten... die kwamen allemaal voorbij en maakten mij alleen maar onzekerder. En ik ging ook eetgestoorde trucs overnemen. Um, nou, Stel je voor, we je uh, nou, zaten dan met negen mensen aan een tafel... en dan moet je zoveel opscheppen, want dat zijn de regels en dan zie je dat iemand een lepel doperkjes pakt... en daar oh, oeps een beetje vanaf laat vallen voordat ze het op haar bord schept. Hmm. Het gaat over niks. Maar als je dat ziet en bij iedereen ziet, denk je... oh, dat moet ik ook doen, want dat, daar kom je mee weg. En ja. dat, dat vindt mijn eetstoornis prettig. Um, en natuurlijk, je zit daar voor jezelf en uh, het ja. gaat helemaal nergens over... Um, maar zo ziek en zo ver heen ja, ben dus je. Je zit eigenlijk te veel gelijkgestemden. En daar, ja. daarmee help je elkaar gewoon eigenlijk ik niet. Ik had gezonde voorbeelden nodig. En ja. die vond ik daar niet. Nee. Dus dat was uh, het eerste deel, zeg maar. Het eerste stuk dat niet werkte voor mij. Ten tweede, um, nou ja, je zit met z'n allen in die kliniek. En zij hebben een behandelplan van negen maanden voor je bedacht. Voor iedereen bedacht. En dat doorloop je. En na negen maanden mag je weg um, en dan is er een soort vervolg, maar dan ben je wel weer op gezond gewicht en een stuk verder. Dat is het idee. Eén keer in de week krijg je een uurtje met een psycholoog en verder is alles met de groep, groepstherapieën uh, en, en weet ik het. Um, op het moment dat ik vroeg om meer individuele aandacht, eigenlijk vroeg ik gewoon om aandacht, zeiden ze, ja, maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet het beleid. Het beleid is, één uurtje krijg je... de rest doe je lekker met de groep. En ik verzoop in die groep. Ik had meer één op één nodig. En dat waren niet de regels. En dat voelde zo als een afwijzing... dat ik dacht, oké, okay, ik zit hier vijf dagen in de week... dag en nacht. Um, negen maanden lang, dat was dan het idee. En ik vraag nu concreet iets waarvan ik weet dat het mij gaat helpen. Dat jullie mij daarmee kunnen helpen. En je zegt gewoon nee. Ja. Omdat het niet de regel is. Nee, dan je, zie dat je te niet. denken? Ja, je, je vraagt eigenlijk om hulp. Ja. Ja. Eindelijk trek je ja. aan die bel. En ja. dan wordt Precies. er geen gehoor aan gegeven. Precies. Op een plek waar je ze verwachtte dat ze er exact. voor je zijn. En exact. het snappen. Ja. 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 En, en wat ik ook zo tekenend vond... was dat zij... Um, nou ja, ik was heel erg teruggetrokken en ziek. En nou ja, een hoopje ellende. En zij zeiden... Um, je moet een training sociale vaardigheden gaan volgen. Want je bent niet zo sociaal, je komt niet zo goed mee in de groep. En toen dacht ik, in eerste instantie dacht ik, ik snap wat je bedoelt... want ik zeg niet zoveel, want ik ben heel erg ziek. Maar ik ben heel erg ziek en daar moet jij doorheen prikken. Ja. En jij moet eigenlijk zien dat er een heel sociaal meisje hier voor je zit. Maar ze kan het niet, omdat ze nu niet de hulp krijgt die ze moet nodigen. hebben. Ja. En dat ga je niet oplossen met een training sociale vaardigheden. Misschien moet je gewoon de depressie aanpakken. En gewoon met mij praten van mens tot mens. En niet van behandelaar tot zieke. Of, of praten met de ziekte. Mm -hmm. uh, van, ja, je moet een bord pasta eten en je moet zoveel aankomen. Misschien moet je eens gaan zien wie ik ben... en wat ik nodig heb om beter te worden. Um, en ik vond dat zo, dat voorstel, het staat me zo bij... ik vond het zo tekenend voor niet gezien worden... Um, Oké, okay, die is teruggetrokken, die moet een in sociale vaardigheden. Heel simpel eigenlijk. Heel simpel. Een ja. soort van hokjes. Ja, die moet ja, daar. Dat, dat is hokje. de oplossing, ja. dan komt het goed. Ja. I, dat was echt dat ik dacht: jullie weten het eigenlijk ook niet, hè? Ja, <laughs> dat ja. dacht ja. ik echt. Ja. <laughs> jullie weten het ook niet. Ja. En, en toen werd het me wel heel duidelijk dat dat niet de plek was. Nee. Ja. En wat, wat, wat ben je toen gaan doen? Wat is toen gebeurd? Um, toen ben ik uh, eigenlijk weggestuurd. Um, je moet aankomen uh, in gewicht, want je hebt uh, een te laag gewicht. Dus er, wordt, er worden afspraken over gemaakt hoeveel je per week moet aankomen. Als je die afspraken drie keer niet uh, ja, bereikt eigenlijk, hè, want je, je moet dus aankomen. Als het je niet lukt, dan moet je een week op time-out, een week naar huis. En um, dat gebeurde op een gegeven moment... Ik, uh, ik haalde het net niet. En toen moest ik naar huis. En toen dacht ik... Oké, okay, jullie stoppen me eerst in een kliniek... omdat het zo slecht met mij gaat. Vervolgens leggen jullie mij allemaal regels op... Uh, om aan te komen. Om het beter te laten... worden met mij. Dat lukt mij niet. Met andere woorden, ik ben echt zieker dan ooit. En dan zeg je... Nou, ga maar een week naar huis. Ja. Ik vond dat zo risicovol. En... en ongeoorloofd eigenlijk. Mm -hmm. Ik werd er naarmate die week voorderde steeds bozer over. Ik heb het idee dat je nog steeds een beetje boos bent... als je dat ja, doet. Ja, want die, ja. die beslissing vond ik. Eh, het voelde als een soort onrecht. Ja. Een soort van. Ja, ja. Ga maar nadenken over je zonde. Beetje of zo. soort straf. Zo ja, van, uh, precies. En versteld geweest. Ja. Een, een ja. Straf, ja. 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 Zo van. Nou, je moet hier zoveel eten. Um, het, het kan haast niet dat je daar niet genoeg mee aankomt. Je hebt vast gesjoemeld. Dat zat er allemaal onder, voor mijn gevoel. Ja, zeg maar. je hebt allemaal dingen verkeerd gedaan ja, eigenlijk. Ja, ja. Uh, afgezien van het feit dat je dus iemand naar huis stuurt die hartstikke ziek is. Ja. En die, die alle hulp nodig heeft. Je ja. zou ook kunnen zeggen, een time-out week is een week één op één alleen maar ja. helemaal de diepte in. Dat is ook een optie. Maar dat deden ze niet. En ik heb Niks tegen een kliniek, de kliniek, mijn kliniek, die ik, waar ik heb gezeten. Dit boek is ook echt geen aanklacht tegen hen. Maar die uh, uh, beslissing van mij naar huis sturen, uh, ook de beslissing van je krijgt geen tweede gesprek in de week, die dingen neem ik ze wel kwalijk.
0: Mm -hmm.
1: Daarvan denk ik, ja, dat hebben jullie gewoon niet goed gezien. Dat hebben jullie niet goed ingeschaald. Ja, daar kan je de plank behoorlijk mee mislaan. Ja. Kijk, jij ging dan gelukkig nog naar, naar een warme plek ja. terug, hè? Ja, nou, precies. Maar als dat niet zo was ja. geweest, dan was ja. dat weer heel lastig voor je geweest. Ja, en ik heb ook andere meiden op time-out zien gaan. Die, die zeiden, uh, nou, mijn ouders zijn niet beschikbaar. Om een of andere reden was dat niet mm -hmm. aan de orde. Dus dan moesten ze ergens op een bank blijven slapen bij iemand. Want de meesten hadden geen eigen huis. Want ja, je leven ligt een soort van in puin. Um, onbegrijpelijk. Mm -hmm. En um, ik wil er ook wel bij zeggen, dit is 10, 11 jaar geleden. En ik weet niet hoe dat nu is. Mm -hmm. Dus het is nogmaals geen aanklacht tegen de kliniek. Uh, en of uh, de behandeling nu of iets. Want ik weet niet hoe dat nu is. Maar nou ja, toen was het, uh, ging het zo. Of dat de situatie? Ja. ja. Ja.
0: Chicks and the City. Super Chick
1: uiteindelijk heb je wel de juiste hulp gekregen. Hoe is dat gegaan? Ja, nou ja, ik uh, besloot niet meer terug te gaan... naar die time-out week, waar ze heel boos over waren. Je was er klaar mee? Ik was er klaar mee. <laughs> ja. <laughs> dus uh, ja, dat voelde wel bevrijdend. Maar toen was de grote vraag, ja, en nu? En nu Want je bent ja. hartstikke ziek nog steeds... Toen, had je um, toen wel al geaccepteerd of was het toen nog steeds? Ja, maar ik ben niet nee, zo. Nee, toen was ik wel. Toen was je, toen ja, was, je het wel, okay. was het wel ja. duidelijk. Ja. Okay. En toen dacht ik ook wel: nu moet ik echt doorzetten, wil, ja, even door. Anders ja. dan gaat het echt mis. Oké. Okay. Um, ja, zeker. En via via uh, kwam mijn moeder uh, terecht uh, bij een psycholoog, cheered noem ik hem in het boek. Um, is dat ook een echte naam of is dat nee, het dan? Is het oh, een Nee, dat is niet een echte ja. naam. <laughs> um, en ik, het, 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 het is zo grappig. Die man, het is een oudere man. Uh, nou, je moet je voorstellen, ik was begin twintig, echt zo'n ja heel bleu meisje. En dat was een oudere man en een, een beetje bekakt, um, Hak marmer op de vloer en. Je zou zeggen, onze werelden konden niet verder van elkaar liggen... dan ja.
0: daar, dat, op dat ja. moment.
1: Ja. En um, ik had het eerste gesprek met hem... en uh, hij, hij sprak met mij. En dus niet als behandelaar tot een zieke. Um, maar van mens tot mens. Van mens tot mens. Ja. Hij zei, oké, okay, Ember, je bent hier. Je wil daar naartoe. Dat is moeilijk, dat wordt moeilijk. En wat, wat was daar voor jou op dat nou, moment? studie, ja. uh, op jezelf wonen, je leven weer terug. Ja. En, en die dingen, daar herinnerde hij mij aan. Hij zei, oké, okay, je moet allemaal moeilijke stappen zetten... om beter te worden, et cetera. Maar beter worden als eetgestoorde, ja, dat, dat is zo'n abstract concept. Daar kan je weinig mee, kon ik weinig mee. Maar hij zei wel, waarom wil je beter worden? Wat is dan B? Je bent op A, wat is dan B? Nou, studeren... Um, op mezelf gaan wonen. Weer een leven opbouwen. Ja. Dat wilde ik. En hij wist zeg maar dat vuurtje weer een beetje op te stoken. Ja. En, en Zo van, als je dat wil, dan heb je ja. energie nodig. En energie, dan moet je eten. Precies. En dan, een beetje dat. Ja. En het is heel logisch. Ja, maar dat, ja, ja, dat snap ik. Ja. Eigenlijk kwam het daarop neer. En het waren hele diepe gesprekken. Maar het kwam daar wel op neer. En... Um, ik kwam ook thuis en met een big smile... mijn moeder kan het nog in geuren en kleuren vertellen... dat ik zei, ja, deze man, hij begrijpt me. Het is gewoon Wat bizar. fijn, ook voor je moeder Echt? heel fijn. Ja, ja een opluchting. Je eindelijk zoiets gehad hebben van, ach... Ja, precies. Ja. En um, ik had me al ingeschreven voor een studie... want ik, ik moest een stip aan de horizon hebben. En welke studie was dat? Bestuurskunde in Leiden. Ja, ja. en... Um, um, hij zei, nou ja, daar gaan we naartoe werken, maar... Ik had nog een maand of drie. Je moet daar hard aan gaan trekken om, om dat te bereiken. Toen dacht ik, ja, maar hard werken, dat kan ik. Hoogstens als er één ding is dat er maar ja. kan, dan is het dat wel. Ja. Ja. <laughs> en hij, hij kwam ook wel op het goede moment. Ja. Want als je dit een paar maanden eerder tegen me had gezegd, had ik misschien gezegd. Ja, maar ik kan het niet, ik ben te zwak. En, maar nu had ik die hele periode van de kliniek achter me gehad, ja. achter me gelaten. En ja. een soort doemscenario, van daar wil ik nooit meer naar terug. En was ik er klaar voor om echt stappen te gaan zetten. Ja. En hij zei ook, um, je, moet, je moet op jezelf gaan wonen, want ik woonde weer bij mijn moeder... Hij zei: Je moet op jezelf gaan wonen. En toen zei ik: Ja, maar dat is wel tricky. Want als ik dan in mijn eentje moet gaan eten. Dat is heel spannend. Ja. ja, daar voelde ik me echt niet klaar voor. Nee. Maar hij zag heel goed dat de band tussen mij en mijn moeder te nauw was geworden. Te hecht. En dat klinkt gek, maar dat was het, dat was het precies. Hij ik wilde, wilde dat jij meer op jezelf, uh, ja, op je eigen benen. Dat, maar hij zag ook dat. Ik wilde voor mijn moeder wilde zorgen, want mijn moeder wilde voor mij zorgen. Maar mijn moeder had heel veel verdriet om die hele situatie. En ik wilde haar verdriet wegnemen. Dus wat ging ik doen? toen alsof er niks aan de hand was. Het is allemaal oké, okay, mama. Mm. Geen hulp meer vragen. Niet vertellen wanneer het uh, slecht ging. Niet meer eerlijk zijn daarover. Ja. En ik vond het ook heel zwaar om om te gaan met haar verdriet. Want ik wilde dat dus wegnemen. Ja. Um, dus dat, we hielden elkaar een beetje in een soort houtgreep wat dat betreft. Wat, wat bijzonder dan, hè? dat je dan uit, zo, uit pure liefde elkaar ook ja. zo weer kunt dwars liggen ja. in het stukje waar je allebei in verder moet. Ja, zeker. Ja. Ja, en dat, bijzonder. dat soort dingen, dat, die zag hij goed. Hij, goed, hij zag het fijn. Dat, ja. Ja. En het was ook heel, het was op een gegeven moment heel evident, want dan hing mijn moeder weer aan de lijn met hem van het gaat niet goed. En, en dan zei hij heel rustig, ja dan moet Emmer mij zelf gaan bellen. Want Ember was toen begin twintig. Ja. Ember moet mijzelf bellen. En dan had mijn moeder weer: Ember, je moet hem bellen. <laughs> Oké. Okay. Ja, 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 ja. Dus dat was. Het was ook een proces van volwassen worden. Um, en loslaten. En loslaten, loslaten. Ja. En die verantwoordelijkheid nemen. En die verantwoordelijkheid kwam dus met op mezelf gaan wonen, waarbij het de eerste week echt niet goed ging, omdat ik inderdaad dacht. Uh, nou, lang de eetstoornis. Uh, want die trekt nog heel erg. En uh, alles in mij wil minder eten. Want niemand kijkt nu. En dus nu kan het. Nu ja. Kan het. Mm -hmm. ja. En na die week ben je weer helemaal uitgeput. En denk je, ja, maar zo ga ik er dus niet komen. Zo ga ik die studie niet halen. En zo ja. ga ik dit huisje ook kwijtraken. En alles. Um, en toen ben ik eigenlijk... Waar je, waar je in de eetstoornis eetgestoorde trucs voor jezelf bedenkt had ik nu een soort van anti eetgestoorde trucs voor mezelf bedacht. Iets had met je kat te maken, hè? Met mijn kat, <laughs> ja. <laughs> Onder andere. Um, ja, het begon... Um, ik, ik dacht... Uh, ik was heel erg bang voor de eenzaamheid. Dat dat weer terug zou komen. Ja. Dus ik dacht, ik moet een huisdier. Uh, dus ik haalde een, een kitten in huis. Twaalf weekjes. En... Op een avond zat ik uh, op de bank en was ik eigenlijk gewoon aan het klooien met eten. Want het was al elf uur en ik had nog niet gegeten. En ik had wel trek, maar ik zat tv te kijken en ik dacht, ja oké, okay, na dit programma. Nee, na dit programma. Oké, okay, na dit. En toen was Het was dus al heel laat en in al die uren had ik de kat naar de eetbak zien gaan, zien eten. En dan weer terug naar de vensterbank en daar lag ze lekker. Lekker relaxed. Lekker, lekker relaxed. En relax. ja, dan ging ze weer en dan weer terug en, en ik zat daar naar te kijken en ik dacht, dat is toch een magisch mechanisme. Dat je gewoon eet wanneer je trek hebt en stopt wanneer je genoeg hebt. En dan ga je gewoon tukken. En ik vond het geweldig. Ja. <laughs> ja. En ik dacht, als een kitten van 12 weken dat kan, dan moet iemand van 21 dat ook kunnen. Ja. En toen heb ik ook de afspraak met mezelf gemaakt. Als de kat eet, dan eet ik ook. En het Maakt me niet uit of ik trek heb, want ik ga gewoon van haar leren, dus het was ook niet heel relaxed. Het was best wel obsessief, Je
0: ging <laughs> maar naar de ik had ze te wel, kijken. wanneer ja, gaat hij echt? die eten, eten. Ja. maar het
1: was wel um, een van de trucs ja. waarmee ik die eetstoornis, die nog steeds heel erg aanwezig was, klem wilde zetten. Dus nou ja, gebeurde het ook wel dat ik midden in de nacht haar weer hoorde kouwen en dacht: Oké, okay, daar gaan we. En dan liep ik naar de keuken en dan ging ik krentenvol in donker eten ja. en ging weer slapen. Um, maar zo had ik dus ook bedacht voor mezelf... zodra ik een eetgestoorde gedachte heb... dus zodra ik denk... oh, ik heb twee uur al niet gegeten en ik heb geen trek. Nou, winst voor de eetstoornis. dacht ik, oh, dat is een eetgestoorde gedachte. Ik moet nu wat eten. Ah, ja. En dan was er ook geen onderhandelingsruimte meer. Het was ook niet ja. van... Uh, uh, dan ga ik over een kwartier eten. Of dan ga ik... weet ik veel. Nee, nee het was, ik ga nu naar de keuken. Eerst wat ik zie, eet ik. Ja. En ik um, hoef geen trek te hebben... Maar ik moest echt hard voor mezelf zijn. Nou, hard voor mezelf, dat had me wel ver gebracht. En ook in de in de pine, geholpen. Maar zo kon ik dat wel weer inzetten om mezelf te helpen. Dat eerste jaar. Ja. Uh, op mezelf. ja. ja wat ja. mooi, wat een mooi verhaal met die kat. <laughs> uh, hoe, hoe heet je kat? Tijger. Tijger, heb je die nog? <laughs> ja. 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 Fantastisch. Je is nu uh, elf, dus. Ja. 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 Ik ja. ja, 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 ja. zeg ook, ze mag nooit dood. Nee, dat snap ik. Ja, <laughs> ja. Dat is dat is het is echt ook blijven. onderdeel van jou, ja. uh, van jouw proces en jouw ja. leven. Heel ja. mooi.
0: Chicks and the City, super chick.
1: Sowieso wil ik je heel erg bedanken, want uh, we hebben hier. Uh, veel mogen horen over jou. En ja. uh, je bent ook heel erg open geweest over je hele verhaal. Daar wil ik je heel erg voor bedanken. Graag ik denk echt dat je daar heel veel uh, mensen mee kunt helpen en helpt. Dus uh, bedankt daarvoor. Bedankt voor je fantastische boek. En uh, dat we die allemaal maar uh, mogen gaan lezen. Ja. Ik, um, wat vond je er zelf van om hier te zitten? Zo? Ja, heel leuk. Heel ja? fijn. Ja, Goed ja. zo. Ja, uh, en, uh, het is zo voorbij gevlogen ook. Ja, dat zeg is hartgegaan. <laughs> ja, ja. ja, dat zei ik. He, anderhalf ja, uur is zo, gaat uh, echt zo heel heel voorbij snel. inderdaad. Ja, ja, heel leuk. Dankjewel voor het mooie gesprek. Jullie Dank ook wel. heel erg bedankt. Mm -hmm. Mensen in het publiek. Heel erg fijn dat jullie hier uh, aanwezig konden zijn live. Mensen die hebben meegekeken live ook heel erg bedankt. Ik ben Natasja Morales en ik vond het super gezellig met jullie allemaal. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid en uh, Aandacht.
0: Dankjewel Amber. Janje. Dank Chicks and the City. <laughs> Volg ons op Instagram. Chicks and the City podcasts. Like ons op facebook.com/reymondchicks. De volgende show lees het op chicksandthecity.nl.